0: Vaimuelu elule! Jaan Tammsalu autorisaade
1: Kolmas saade, see kord veel saate külalisega. Juba jõudsin keksida külalistega. Juba tutta maalehe ajakirjanik Pjanka Mekovitsva. Ja veel üks andekas hovitav inimene Eesti konjunktuurinstituudi direktor Eesti majanduse ja lindude vaatle ja Eesti suurema koguduse juhat sõisimees Peter Rautseb. Peter, alustame kirikust. Saade ju selline ikkagi vaimuelu ja ma kõigepealt jutustan teile, kuidas ma Peetrit pisut pelgasin. Need on hardusetked, Igal kolmapäeval aastas 1968 kell pool kaks, keskmiselt 200 inimest Talleneani kirikus, suuremalt jaolt tõsi küll naised. Ja selle rahvaulga keskel hakkab äkki istuma üks suur mees ja tema kõrval vediväitsem mees, tihti peale tumedates riietes. Keset kirikut, üsna kansli all, vaatavad mulle otse suhu, märkmeid ei tee aga ma olen täiesti kindel. Need vennad on kuskilt uurimisorganitest. Need vennad salvestavad. Need vennad on vist ohtlikud. Tegelikult ma natuke kartsin sind, aga hiljem tuli välja, et ei olnud põhjust. Kuidas tolek oli? Kas sina ka kartsid?
2: Jaa, jaa, mina kartsin sind ka. Et... No näed? Selle pärast ma ei kiirustanud ka väga käärkambrisse tulemast ja ennast tuttavaks tegemast, et lükkasin seda edasi. Ma kümme aastat tagasi leidsin, et mul on vaja kirikut. Mul jäi silma Jaani kirik. Sul oli paras jagu üks suuremat sorti skandaal käsil tollal. See tegi sinust hästi silma paistvaks, äratas minu huvi. Jaani kiriku vastu ma avastasin, mis sugused suurepärased õpetajad seal on, ja nii ma tegin oma valiku Jaani kiriku kasuks. Hakkasin seal käima. Tõepoolest algul hardusetkedel, hiljem kui keskpäeva palvustel. See võtab vähe aega, on nädala keskel, on hästi aru saadav. Ja eks ma algul kartsin õpetajat. Ma kartsin sellepärast, et. Õppetatest on loodud väljaspool kiriku inimesi selline jumaluse kujund või, või kujutelm, et tema on see ainumas püha surelik, tema on vigadeta, tema on kõigiti eeskujulik, tema on kohtumõistja ja no sellise inimese pilgu alla üks tavaline inimene väljaspool kirikut naljatika tulle ju ei julge. Aga siis see
1: minu skandaal nagu
2: aitas, eks ole? inimene. Kahtlemata ja mulle tegelikult Eesti keele juures meeldib see, et me nimetame õpetajat just õpetajaks. Ma arvan, et selles lihtsas ilusas sõnas on kokku võetud Eesti rahva kogemus kirikõpetajast, mis ei räägi sellest, et ta on üks kõrge ametnik leikivas rüüspreester, see ei räägi sellest, et ta on üks selline võima isakuju. Ta on õpetaja ja õpetajaga suhe on alati isiklik, on emotsionaalne, on usalduslik.
1: Sul on nähtavasti õpetetega koolis vedanud, kui sul on selline võitlus õpetajatest, Tikti peal on ju see, et see isiklikkus on väga-väga puudulik, aga, aga võibolla see sõltub ka õpilasest, kuidas ta Suhtestub õpetajaga?
2: Mul on tõesti vedanud sellepärast, et keskkoolist meenutan, et mul oli õpetajatest täis skaala olemas. Et neid oli neid, kellest eemale hoida ja oli neid, keda väga usaldada. Aga hiljem järele mõeldes siis tõepoolest õpetajast sõltus see, kas tegemist oli minu lemmika ainega või või ainega, mida ma põlgama õppisin Ja mitte kordagi ma ei ole tagant järele mõelnud seda, et, et ma selle õpetaja juures teda usaldades teda oleksin pidanud endal eeskujuks pidama. Et Sellest räägitakse hästi palju õpetajast kui eeskujust, no mina ei tea. Kirjandus ja füüsika olid koolis mul emmik Ained, väga toredad õpetajad, ma väga hindan neid, pean lugu tänaseni, aga ma ei ütle, et nad oleksid ükski päev minu elus olnud mulle eeskujud. Nii on ka kirikus, et kui nüüd ma hakkaksin järsku rääkima sellest, et mul on eeskujud, mul on eeskujud näiteks Jaan Tamsalu, Toomas Paul, siis palun hakkake kahtlema minu vaimses seisukorras, et, et milleks ma seda räägin, mis minuga lahti on, mis minuga juhtunud on, et noh, ma ei, ma ei küüni ju kunagi sellisele tasemele, et, et ma võiksin sellise eeskujandele võtta.
1: No, ma siin lihtsalt kõrvalt mõtlen oma kõige paremale õpetajale ja väga kuuls Eesti laul ja vennale. See meis on nii lahkunud, aga ta tegi matemaatika imeliselt kiirelt selgeks, aga ta oli üks omadus. Kevadel saatis ta poole tunni pealt, kui oli asjad selgeks teinud poisid välja ja kui ma ükskord tagasi läksin, siis ma sain aru, milleks ta välja saatis. Ta lihtsalt hakkas jooma vaikselt, alt võttis oma vinapudeli ja, ja trippas. Nii et selline eeskuju, palun mitte me ei pea elus kaua vastu, kui me kõikide näiteks tarkade inimeste eeskuju järgi hakkaksime elama. Nii et see ei ole üks... Seda on erooniliselt öeldud, et Jaan Latik kunagi väga värvilik, värvikas õpetaja olevat öelnud, et ärge tehke minu tegude, vaid minu sõnade järgi. Aga küllab see mees taipas ja taipan ka mina, et kõige see ei saa olla eeskuju, kõigile ei saa olla majakaks ja neb asi. Aga, aga sina, sa rõpuks tulid uuesti leerikooli, kule, mis siis eelmisega juhtus.
2: Eelmine jäi aastasse 1989, väga kauge aja taha, no, eks ta mõneti oli tolle ajale omaselt, leeri lapsi oli siis väga palju, ta oli sellel ajale omaselt kiirustades toimunud, ei olnud süvenedes ja ei jätkunud mul ka vahepeal sellist põhjalikust, et, et jumalat üles leida.
1: Käisid kooli läbi. ja
2: Võtsin jah, kursuse kordamise sellepärast, et. Ähm,
0: ma ei teadnud, et... et leeri sa pistuma jääda. Aga... Ei, see ei ole
1: istumine, see on jah, tule uvi pärast uuesti koos vennaga. Ja see ei ole veel käinud, sest sa tulid ju koos selle, selle natuke, natuke, natuke väiksema mehega, kellega seal,
2: seal koos istusid. Et, ja äh, ja tema käisin koos leeriga. Ma käisin kursuse läbi. Miks ma seda tegin? Ühest küljest mind muidugi. Vaimustasid Jaani kirikkuõpetajad. Jaani tunneme rohkem. Tõsine teoloog Arne Hiob. Eve Kruus, tänane õpetaja, kes suudab väga lihtsalt öelda väga keerulise asju, väga mõjusalt, kes on väga usaldusväärne oma sõnumis. Ja loomulikult Toomas Paul, et minuaks oli see hästi suur väärtus, see oli tohutult suur võimalus käia nüüd uuesti leer läbi ja saada osa nendest õpetajatest, nende õpetusest. Et äh, hiljem, mis sellest veel välja kujunes, kujunas ka üks piiblikuursus veel, kus käisin ennast harimast täiendamas. No miks ma seda tegin, Kooli haridusest oli jäänud üks oluline osa puudu. Kõike aineid õpetati eraldi ja puudus õpetus religioonidest, ehk see, mis need ained oma vahel kokku seoks. Aga aastatega, aastakümnetega oma elus tuli tahtmine maailmasjadest aru saada. Ja see tähendas seda, et aru tuleb saada poliitikast, ajaloost, kultuurist ei ole võimalik äh, seda mõista ilma religioone tundmata. Selle pärast ma võtsin selle ette.
1: No nii, nii räägib siis Eesti konjunktuurinstituudi direktor. Aga, aga mind sa üllatasid seal leerilaagris, kutsusid sa mind õue, ma mõtsin, et sul on midagi hinge peal, aga siis saaks täilitsema. No siis ma saan aru, et see mees oskab lindude hääli teha ja ja Jäid vaikseks, kuulatusid. Ma ei tea, kas sa tegid ema või isa, isas linnu häält, aga igal sa kuulsid, kas keegi hõikab vastu. No see kord vastu hõikeid ei olnud, aga, aga mulle tundus küll, et sa tegid väga hästi lindude hääli. Et, et mis asi sul nende lindudega on? Et sa ütleb, et, et me peaksime jälgima linde. Nah, väga paljud inimesed ei tee rohkema kui Varblase ja tuvi vahel vahet ka ristinimestena, kuigi Eesus on soovitanud linde jälgida. Nemad jälgivad igasuguseid ekraane ja muid sellised asju, parema meelega, aga mis on nende lindudega on?
2: Ühm, no alustame Varbasest. Varbas on Eestis kaks liiki, tuvisid märksa enam. Mina ja tee siis vahet. No läheb saade umbes saade ombes negladuniseks, Aga jah, toogord üritasime mõnda, mõnda kakkuselt välja peibutada sellest vanast parkist, aga, aga ei õnnestunud. Aga ega siis üks hea linnuvaatus, nii nagu hea kalal käik või, või jahil käik ei pea tähendama seda, et, et see peaks ka selles mõttes õnnestuma, et sa saad midagi kuuled või näed. Äh, Kõik ise seltskond, siin juurde käivad vestused, et need on teinukord vaatad olulisematki, see seiklus ise. Tulemus on nii alati ette arvamatu. Lindude vastu hakkasin huvi olin siis 11 aastane. Sellest ajast hakkasin lugema ka mööda sellist teaduslikku kirjandust. Hakkasin käima Tartu loodusmajas õppimas ja tahtsin saada väga tõsiselt bioloogiks. Ma mõtlesin ümber aastal, see oli 1987, Siis kui keskkool hakkas läbi saama ja, ja, ja majanduses hakkas paistma, et ise Eesti ettepanek oli juba tehtud ja et no midagi võiks siin nagu muutuda. Et, et need muutused nüüd täpselt sellised ja siis tulevad, ei ole saanud muidugi ette näha. Aga, aga huvi majandusteaduse vastu tuli just siis koos lootusega, et äkkida ühel hetkel ei ole enam sisemaiseks tarbimiseks mõeldud selline ideologiseeritud teadus, vaid, vaid on märksa rahvusvahelisem ja universaalsem. No täna ta seda ka on. Vot, bioloogia kõitis mind sellepärast, et ta on rahvusvaheline. Äh.
0: Mulle vabandust jaan, ma lõikan sisse korra, mul tuleb meelde, sa jõudsid kohe naksti majanduse juurde sujuvalt eh, siin, et tegelikult mul meenus kohe, kas Matteuse evangeeliumis on koht, kui kõrregitakse ka sellest, kuidas varblasi müüakse eh, kaks tükki veeringu eest, aga No, inimesel hinda ei ole. Oled sa mõelnud vahel selle üle ka?
2: Ikka on hind. Ikka on hind. No see on nüüd eraldi teema, aga aga, aga inimene oma teadmiste oma oskustega on väga kallista, on väga suur kapital ja tegelikult noh, kui me võime võrrelda näiteks organisatsiooni kirikus ja kogudust, koguduse juhtimist või või järjorganisatsiooni siis siis väljendub täpselt samamoodi mõlemal pool.
1: Aga tuleb ikka nende lendudega üks asi veel, et, et sa kunagi ütsid, et ütsid midagi, mis mind kõdagi ehmatas ja siis sa säletsid selle ära, aga minu mõelest on suhuvitav. Kui nüüd inimene, näiteks majanduses, kinniste silmadega minema hakkab, siis võib arvata kohuda lõpuks välja jõuab, aga, aga lind paneb silmad kinni ja lendab ja jõuab kohale. Kuidas selle lindude kohale jõudmise on, äkki on
2: midagi nendelt õppida? See on üks hästi uvitav teema, et äh, võibolla üks põhjus ka, et miks mulle lapsena hakkas just lindude vaatlemine meeldima ja mitte taimede või 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 mõnede loomade. Lind on paras ja kui nii palju liike, et need juba ära õppida. Noh, Eestis sinna neljas ajal. neid on ole tuhandet vaja õppida. Teiseks neid on piisavalt palju, et oleks huvitav. neid no, neid ei ole nelikümmend. Linnud on värvikirevad, nad näitavad ennast väga palju. Nad laulavad ja nad rändavad. No praktiliselt kõik linnud klinnuliigid, võt välja arutud need samad varblased või kodutuvi, et, et nemad ei, ei rända, nad on täiesti paiksed meil siin, aga teised on kõik, kas rändlinnud või hulgulinnud, Rändlind siis selles mõttes, et tal on oma välja kujunenud rände rütm, see soone, väga konkreetsed talvituspaigad, pesitsuspaigad, väga konkreetne teeg on nende vahel. Hulgulind, noh, tema võtab vabamalt tema talvitusalad või, või, või teekonnad on palju juhuslikumat laadi. See kõik on väga huvitav ja see on ka inimeste tähelepanu pälvinud aastatuhandeid, aga seda muidugi tõlgendati siis ka, ka erineval moel, et, et kunaga arvati, et rändlinnud pääsukesed näiteks, kui nad on kogunenud pilliroogu sügisel suurte parvedena järsku kaovad ära. No kuhu nad lähevad? Nad lähevad ju põhja talvituma. Või et mõni lind lendab üle ookeani, na no seal et teisel pool on mõni manner, seda ei teatud veel. No kuhu ta läheb? Ainus nähtav objekt, mis öötaevas paistab, on kuu. No järelikult nad käivad kuu peal talvitumas. Need hypotees oli palju, nad on huvitavad ja ega Selleni, et, et lindude rändeteed teed pesitsus talvituspaigat selgeks saada, läks aega. Uuriti, rõngastati, tõestati, et tõepoolest on ränne. No, siis hakati tõestama, et, et see ränne on kuidagi nagu see esilet esile kutsutud lindudel. Sel juures on väga oluline m see... Rännu suund, et, et sa võid teda häirida hobuse raua magnetiga, sa võid teda lollitada seal erinevate valgusallikatega, ta ikka teab suunda. Läks aega, siis äh, füüsikud, keemikud tegid selgeks, et äh, linnu silma põhjas on on see instrument. Ma hakkas seda siin keeruliselt lahti seletama aga pikalt, mis võimaldab tal äh, Ma ei ütle, et näha, aga, aga tajuda või lugeda seda maa magnet välja mustrit ja seega määrata siis oma asukohta, Määrata ilma kaari. No kõik oleks nüüd nagu ära seletatud, aga seletamata ei see, et või veel tuli siis seletada, et aga kuidas see on võimalik, et me paneme lindudele saatjad selga, nad lähevad rändele ja sattudes, no näiteks vahemerel ebasoodsate ilmastiku tingimustega, et see parviks võiks, hukkuda ja nad võtavad suuna talvitus talvitusalale, kus talvitub sama liigi teine asurkond. Ehk ei nemad ega nende lähimad eelased ei pruugi olla seal ju kunagi käinud. Põhimõtteliselt oleks see välistatud. Aga kus nad teadsid kuhu minna, et kus on see lõppunkt, et see on olemas või et on olemas ka linnuliike, kus vanalinnud rändavad ära ja jätavad pojad pessa kasvama. Nad on rasvas söödetud korralikult, nad sellest rasvas saavad ainet, et sulgi kõõlused lihasid kasvatada ja ühel hetkel arvab see m, siis linnupoeg veel, et noor lind, et aga nüüd ma oskan lennata ja nüüd ma lendan järele. Ja see järele lendamine ei pruugi olla lindudel selline, abstraktne lennusuund, vaid, vaid tihti täiuslik marsruut, nii nagu meie loeme autoga sõites või siis endale teekonda. Et kes neile selle pähe paneb? Noh, öeldad, see on selline mm, rakumälu või 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 kuidagi mingi ajalooline mälu, no, seda võib niimoodi selgitada, aga, aga põhimõtteliselt sellega nagu väga ei taha rahultuda. Stuudios on külaline.
1: Me esimeses saates tuli meil otsida vastust küsimusele, et kus see sinu jumal siis on ja, ja kui ma nüüd sinu käest küsiksin, et kui sa seda maailma oled vaadelnud, neid linde oled vaadelnud neid küsimusi oled küsinud ja vastused oled püüdnud leida ja, ja lugenud ka teiste vastuseid siis kas tekkinud või loodud kas äh, siit on nendes küsimustest on võimalik kuskil jumalani
2: jõuda on küll tihti seataksegi nagu vastanduma enamasti jällegi inimeste poolt, kes, kes on väljas pool kirikud, teadus ja religioon. Et need on kaks vanulikult antagonistikult vastanduvat nähtust. Tegelikult ei ole, et olen tähendanud seda, et mida andekam teadlane, seda religioosend on. Nii ka minu selline väike kogemus, ka mina jõudsin nende mõtisklusteni religiooniini väga paljuski läbi teaduse. Hea on see, et Jaani Kirikus on meie õpetaja Toomas Paul, see, kes on teadusest väga palju kirjutanud. Ta kirjutabki nii keeruliselt, nagu seda suudab luge, ainult teadlane, aga samas ta võib mõne asja kohta ka täiesti ootamatult öelda, et ma ei tea ja Tõenäoliselt mulle seda kunagi ka teada ei anta. Ehk ta on nii aus, et ütleb, et erinevad väga paljudest teistest, kes arvavad, et nad peavad kõikidele kuulutama seda, et nad teavad kõigest ja kõike. Tema lubab endale seda, et öelda, et ma ei teagi. Et need on alati olnud väga huvitavad lugemised maalehes väga sageli. Olen, olen olnud enne Jaani kirikuste tulemist nende luge ja, ja kahtlemata oli, oli ka see üks, üks teeviit nüüd kas meid ümbritsev on selline juhuslikku tekkega või, või ta on loo ja looming võiks mõelda nii et kui see oleks juhusliku tekkega täiesti juhuslikult välja kujunenud, siis ta võiks olla ka täiesti juhuslikku väljanägemisega, täiesti juhuslikku ülesehitusega, täiesti juhuslikku laadi, pea asjad ratsionaalne. Aga ta ei pea ka olema ilust, peab olema lihtsalt ratsionaalne, ei pea olema täiuslik. Olgu lihtsalt toimiv lihtne, selleks kõik piisabki, aga ta ei ole seda. Ta on kõigele lisaks ka veel ilus. Ehk looming, looja looming on alati ilus. Isegi inseneri looming on ilus, et kui mingi asi on tehtud tugev mulle väga meeldib, kuidas pikkaaegne mootorispordiga seotud inimene täna on ta siis muuseumi asutaja ja omanik Arno Sillat ütleb, et kui üks asi on tugev, siis ta on ka ilus no mõtlem Eiffeli torni peale, et, et ta ei tehtud ju ilusaks, teda ei kaunistatud mitte millegagi, teda ei kullatud teda, tema peale joonistatud ornamente Ta tehti, et ta oleks tugev. Ta on tugev, aga ta on ka ilus. Ja tänu sellele on ta sümbol, mida maailmas kõik teavad ja tunnevad. Et noh, niimoodi see looming, looja looming väljendub. tol juhul siis inseneril. Kui nüüd loodusele mõelda siis, otsa see sõna ise loodus reedabki meile selle, et loodus, looja, looming, loodu. No selles sõnas on juba ju vastus olemas, et miks me Miks me peame nii pikka ringiga selleni jõudma? Noh, on kindlam.
0: Ma tulen ühe momendi juurde tagasi veel, et, et see väga ilusasti, sa kirjeldasid seda, kuidas moodi linnud leiavad tee sinna, kuhu nad minna tahavad. Ja korraks ma muutusin veidi kadedaks, mõtlesin, et kas inimesed on kehvemad. Ja mõtlesin, et ei ole tegelikult. Meil on ka väga palju sisemisi orjantiire, mille järgi oma tee ju leida. Aga seal tuleb vaadata, et kes on võibolla andekam millegi peale. Et sina, Peter, olid muidugi andekas nii matemaatikas kui kirjanduses. See on huvitav, et, tevalis, et inimesed on kas ühes pigem reaal või humanitaaraga. Aga, aga no, inimestele meil on omad orientiirid. Ei jaga seda lennuvärki nii eriti hästi veel. Aga meil on jällegi teisi asju, mis on meile nagu, sisse pandud, mille järgi oma teed. On ka võimalik täiesti leida ja mitte... No, me, me küll eksleme rohkem kui linnute lõunamaale paratamatult.
1: Eks me ikka eksitatakse palju rohkem ja, ja me laseme ennast tohutult palju rohkem eksitada, et, et me oma lokatsiooni seadmeid, kui võib seda nii nimetada, minu meelest me, me tehti peale, et lausa teadikult hävitame. Me ei allu nende väikestele nii-öelda võbelustel enda sees ja lõpuks nad enam ei tööta, mingis muud asjad tulevad lihtsalt vahele, et, et siin on ka kindlasti üks, üks meie häda, et me ise rikkume nad, minu mõelest ära võibolla lindudel, seda rikkumisvõimet ei ole kaos antud nii palju no, kui inimesed.
0: suur küsimus olnud, kuidas elada oma elu sirgelt nagu vibustlastud nool, et hakkad algusest peale jõud lõppu välja ilma, et midagi vahepeal juhtuks. No Peeter Valgustame, kuidas linnud saavad niimoodi, et nemad ei eksi ära? Nendel ei ole ei, vaja seda hamburgeri putkat, mis need kõrvale tõmbaks.
2: Eksivad ikka küll Aha, ja, ja neid no, eksitatakse ka. Ehk, ehk see kompass võib vahepeal ka diametraalselt vales suunas töötada.
0: Või torm.
2: Ja neid me nimetame siis eksikülalisteks, et, et mõni, noh, ütleme seal Siberist, pärit liik kes on soovinud oppis kagu Aasiasse minna. Talvituma leiab ennast äkki Saaremaalt sõrvesääretipust. tipust julgemata sealt edasi minna. See ongi tema maise teeguna lõppi igas mõttes. Ta süüakse selle ära ühel hetkel. Sinna ta kõngeb. Et võib saada eksitatud, mis nagu linde rände väga eksitavad, on kõik võimalikud peegel seinad. Et, et ka siin samas Tallinna kesklinnas, see meie kesklinna asub tegelikult rände tee peal värpuliste rändeteel, nii et sellised uimaseid ja surnud linde, nende klaastornide ümber on, on hommikult ilmselt oma jagu. Samuti nende peegelkuupide ümber, mille kohta me ütleme, toi toigu ilus, see on kui hästi see loodusesse sobib, aga tegelikult on see üks hea kisk ja vaatluse on, sellepärast, et seal on hea sees istuda. regulaarselt käivad seal trebased ümber korjel, surnud linde lindesõõmas, kes on ennast vastu peegel seinapuruks lennanud. Nii et, et eks need eksitus ei ole ikkagi, äh, ikkagi seal ka? Eksitajaid?
1: Liiguks äh, kummalise asja juurde, et kui kirikus äh, siis üks osa inimesi muutub, teine osa inimesi ei muutu absoluutselt, kõik jääb samaks ja vahete vahel käivad ka ära. Äh, Sa oled muutunud konservatiivsemaks, jäigemaks kirikus. Võibolla see on nii nagu Fred Jüssiga, kes ütles, et ta läks kunagi psihoneurologe haiglasse ja, ja läks kabinete sisse ja ütles, et ta tahab seda tõendit, et, et ta hull ei ole, et ta kindlasti ei ole, et kirjata kaast kohe välja. Astrid olis natuke peaviltu ja oli et seda ise ei tea. Nii, et võib-olla sina ka ise ei tea aga, aga mõtle veid ikka selle peale, et kuidas selle konservatiivsusega sinu puhul on, et on seda või oled selline paduliberaal?
2: Ma arvan, et see konservatiivsus on midagi niisugust, mida kiriku puhul otseselt ja kohe eeldataksegi, et, Et sa peadki olema konservatiivne, pead olema leppimatult konservatiivne ja ja tänapäeva ühiskonnast no sellega on nagu silti külge saada väga lihtne. Teatakse kohe, kelle valija sa ka oled. Tegelik elu on ilmselt väga palju keerulisem. Ehk no mis see konservatiivsus siis on? Jah, ma arvan, et ma olen küll konservatiivne inimene, pärast, et Minus on aastate ja aasta kümnetega arenenud või, või, või kasvanud see soov, et ma tahan maailma ära tunda. No, ma ei saa ju teisiti. Kui ma siin elan, siis ma pean ta igal hommikul ärgates ära tundma. Ma pean ära tundma ise enda, ma pean ära tundma maailma enda ümber. Ma pean ka kiriku ära tundma. Kas see tähendab nüüd siis kõige uuega leppimatust? Ei, ei tähenda. See ei tähenda, et mul oleks selline veendumus, et... Kõik see, mis kunagi oli, on ainult hea. Kõik see, mis tuleb, on paratamatult halb. Et noored on hukas. Minu arvates on iga järgmine päev parem, iga järgmine põlvkond parem ja targem ja vastutustundlikum. Ja kui me rääkisime siin enne eeskujudes, siis mõtlen, et kes on minu eeskujud täna? Ei ole minu vanused või minust vanemad inimesed. Mina üks on eeskujud hoopis minust nooremad inimesed et ma seletan seda konservatiisust nõnda.
1: Kui ma mäletan õigesti, siis sa hakkasid üsna noorelt erinevaid asutusi juhtima, et ma oled juhtinud ka väga-väga suuri kollektiive, et ava seda poolt pisut, et mida sa jõudnud, mida sa jõudnud oled selles valdkonnas, et kuna üks 50 astan inimene ütles, et ta on nüüd nii kaugele jõudnud, et tal pole, ta, ta tuhe mõtleb, et kuhu veel edasi, et, et no sina nüüd oled vist tõesti palju jõudnud ja
2: aga kuhu? no mina olen olnud selles mõttes poole kõvem mees. Ma Aha. mõtlesin täpselt samamoodi 25 aastaselt juba. Et pot, ma olen nii tark, ma olen nii edukas, ma olen nii kaugele jõudnud, et, 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 et on ainult väga vähesid kohti veel, kuhu ma jõuda, jõudma peaksin. Noobiliperiumete veel. Eh, piinlik on meenutada seda, seda aega, ka sa ise küsisid. <laughs> 25 aastaselt jah, oli... See oli 90. keskpaik. Ta olin siis esmakordselt saanud ühe ettevõtte juhiks, kus oli 150 töötajat. Kommalisel kombel siis ma tundsin neid inimesi, no võibolla oli ka kus inimesed rohkem ennast avasid ja võisidki rohkem küsida ja kõik rohkem teinedest teadsid. Ja. Üh, ma teadsin nendest inimestest, noh, võibolla kahest kolmandikust päris palju teadsin nende peredest, teadsin, mis probleemid neil on, me rääkisime sellest. Ja aasta aastalt noh, tulevad teised ettevõtted, suuremad, aga kõik muutus ka kuidagi anonyümsevaks, et, et noh, sellist, sellist kogemust enam ei olnud. Et, et jah, minu juhitud ettevõttes on töötanud üle 4000 inimese. See oli Eesti post, või? Täpselt, see oli siis selline aeg, kus No, vastutuse defineerisin endale selliselt, et iga Eestimaa inimene, iga organisatsioon siin on minu ettevõtte klient. Et see, oli, see oli hästi, hästi tõsine vastutust ollal. See on annud võimaluse kogeda erinevaid organisatsioone. Need on olnud mitu, mida olen juhtinud. Need on olnud erineva suurusega Ja see on selline mõnus intelligentsus ülesanne olnud, et mõtestada nad lahti võrrelda neid oma vahel, et, et kuidas nendele peab lähenema ja, ja, ja kuidas, kuidas ole edukas, kuidas nad viia tulemusteni ja kuidas seda teha nii, et, et inimesed rahul oleksid organisatsioonis sees ja väljas pool, et äh, siin ei ole universaalsed valemit nii väga, mis, mis töötaks igas ajas ja, ja, ja absoluutselt iga organisatsiooni puhul kaugeltki mitte. Ja aga ma täna kirikut, kui organisatsiooni kirikut siis suure tähega täpselt samamoodi asetan sellesse võrdusritta ja, ja, ja võrdlen ja See
1: Sinu eelviimane töö, mu mõelest, oli juhtida ühte kolme tähelist ettevõtet Paljud inimesed arvavad, et see on üks miljonite jagamise koht, võib-olla jagad miljonit teistele ja kukub mõni miljon endale ka, võib-olla mm, on see nagu ikka Tomas Paul ütlevad, et, et omal ajal maarahvas kadestas mõisnik, et need söövad ainult sularasva. na no, kui nad oleks sularasva söönud, siis nad oleksid kindlasti ära surnud paari nädalaga. Aga mis asi see EAS tegelikult siis, nüüd võime juba öelda, vist oli... Sest vist enam selle nimelist asutust ei ole, see oli viimane tema juht, oli vist nii või, või tuli veel keegi ja, ja siis läks ära.
2: Ja seal toimetatud üks ühinemine teise sihtasutuse kredeksiga ja teada olevalt neil praegu just kui nime ei olegi, et, et nimetataksegi seda ei asja kredeks ühend asutuseks. Mingi kummalisel mõel ka ei saaks viimasel ajal, aga, aga ma ei suuda sellega väga hästi kursis olla, pole huvitunud. Ja nüüd jah, selline raha jagamise kuvand meil oli, aga ma soovisin sellest väga eemal hoida. Mis siis, et kui ma nüüd meenutan seda aega, siis aastas näiteks oli üks 140 miljonit oli seda, seda raha, mida jagada. Aga tegelikult ei olnud see üldsegi mitte põhitegevused. Et põhitegevused olid ikkagi defineeritud selliselt, et me olime organisatsioon, kes pidi toetama Eesti ettevõtjate eksporti, samuti meelitama siia siis välisinvestoreid oma ettevõtteid looma, sellega ka siis siis jätkuvaid tegevusi ja ettevõtuskultuuri siia tooma, lisama ja kolmas suur suund oli siis turism, ehk Eesti riigi turismi tulu. Et need olid kolm suurt peamist ülesannet ja niisugune raha jagamine oli üks, üks, üks no, pigem, pigem tegevus.
1: Eesti turism, lihtsalt vana sõnaga, et mainisid mulle midagi, mis oli minu jooks täielik üllatus, aga kuidas sellega on, et, et kuidas Eesti turismil tegelikult läheb, et et kas sellega on hästi või kas me konkureerime kuidagi selliste Egiptuse kuurtemaadega ja Egiptuse ja muude kuurtmaadega, kus on no, imelised tingimused, soojus ja edasi edasi, et kuidas
2: sellega on? Tänu on kõik teistmoodi, aga, aga meenud on aastat 2019, kui see läbi sai, tehti kokkuvõtted ja, ja see oli aasta, on löödik kõik turismirekordid, mis, mis üldse olemas olid Eestis. Et, et nii head aastat ei olnud kunagi varem olnud see oli enne seda ma nimetan juba rida kriisi mida see tähendab see tähendab seda, et kui me võrdlesime Euroopa erinevate liik, riikide turismi tulu elaniku kohta siis Eesti oli seal ühel tasemel Rootsiga, aga oluliselt kõrgemal näiteks Itaaliast, Prantsusmaast sellistest vahemere no, ütleme, turismiriikidest ja seda tingimustes, kus meil tegelikult ju ei ole, ei päikese randu, ei suusa kuurorteid, aga, aga kõige sellest, mis rikkusest, mis meil oli, on, on Eesti turismisektor kokku pannud selle, et no hästi meid on vähe ka, aga me olemegi väike riik. Ja sellest hoolimata olime me ikkagi Euroopa täiesti tipu kuuluv turismi maa, kui võrrelda just sellist teha suhtelist võrdust ja ütelda, et kui palju ühe elanika kohta seda tulu toodi. See on oli jäge saavutus.
0: Mis see siis on? Natukene igalt poolt, et siis tuleb välja, et oledki rikas kokku, natukene jäälindu, natuke puulusikat, natuke kadakat, veidi vanalinna.
2: Absoluutselt. Kultuur, ajalugu, toit, kõik see käib sinna juurde. Nii, aga
1: EAS-i abil otsite vist mingit Eesti märki ja, ja sellest vist ei tulnud midagi hea, et mis vist natuke enne sind, aga no mis siis ikka, mis võiks sinu arvates olla hea ja töötav Eesti märk? Mm. Kas see kivi või või lind või mm. suhtsaga no, ja koos kiviga või kivil või kivial või
2: Mudas No jah, see on niisugune teema, kus nii palju kui mul vähegi võimalust oli, ma hoidsin, hoidsin nagu teema maas, et, et ärme, ärme, ärme seda puuduta. Vabandust. Sest, äh, sest, sest äh, mulle tundub, et äh, nagu luua üks, üks selline märk, mis kinnistuks Eesti inimeste seas oleks tuntud maailmas ja mis lugu räägiks, et, et seal ei ole mitte rahaline piiratus takistuseks, vaid seal on meie endi mentaalne piiratus, me ei suuda sellist asja teha, me ei suuda sellist asja luua ja sellele veel sisu ka anda et, et, et sa nimetasid siin kivi ja oli ka selline mõte et, et üks rah võiks olla, no rah no oleks Eestis juba huvitav tutvustada et Rah on kitsas piirkonnas Põhja Eestis, lahemaal on neid palju, aga no lõuna Eestis võiks need juba tutvustada küll, et see on, see on seal eksootika, et ei saa olla nagu kõigile teada, tuntud juba Ja mis lugu saab üks kivi rääkida? No enne seda oli veel üks, üks müstiline, müstiline loom. Üht, ühte siili nimetati, ta nimetati siiliks. No jällegi on see, et, et, et see on natukene kurbnaljakas lugu, aga, aga ma jäin selle üle mõtlema, et tegelikuses on meil ju märk olemas. Tegelikuses, ja ma luk, jutustasin seda lugu ka, Aga ega see kusagil ei jõua. Meil on märk olemas ja märk on olemas juba 800 aastat. Meil on olemas niisugune märk, mida kogu kristlik maailm mõistaks ja mille tähenduses saab väga hästi ka aru islami maailm. Ehk me ise nimetame aega ajalt väga romantilistel puhkudel armastusega rääkides Eestimaast. Me nimetame Eestimaad Maarjamaaks, aga samal ajal üldiselt me oleme ära unustanud, et mis selle lugu on, et, et kus see, see Maaria maa mõiste on tulnud ja mida see tähendab, et kas on Maaria ka see järgi või, või et, et ta, mis siin Eestimaal kasvavad et miks, miks selline nimi siis, miks selline nimetus meil on kaheks, rohkem kui 800 aastat äh, antud siis Eestile ja Liivimaale Eestimaale Liivimaale Jumala ema Nimi Marja järgi, terra mariana, Mary's land, see kõnetaks kogu maailma, see selgitaks kogu maailmale, et mida me silmas peame. Aga kardetavasti me ise väga häbeneksime seda lugu ka, nii et, et juda jääb veel mõneks ajaks.
1: Jälleks kaotatud orjantiir.
0: Vaimuelu.
1: Siin valiti kevadel juhtima Eesti konjunktuurinstituuti. Seine send juhtis seda pikalt Marja Joosing. Eesti konjunktuurinstituut. Ma lõllatuseks on tegemist, mitte millegi väskega, vaid ligi 90-aastase instituudiga. Miks seda juba 34. aastal vajalikuks peeti ja miks ta ikka veel on olemas ja miks sa teda
2: juhtima läksid. See organisatsioon on selleks sellu kutsutud, et otsustajatel, juhtidel, valitsuse liikmetel, poliitikutel oleks võtta kvaliteetne ja adekvaatne informatsioon Eesti majanduse seisust. Otsustamiseks on see vajalik. Selleks ta loodi ja sellist ülesannet on ta läbi nende aasta kümnetega täitud. Ta on sõltumatu Teadusasutus, ta ei sõltu, ei kellegi rahastusest, see organisatsioon teenib oma raha ise ja, ja, ja hoiab niisugust äh, usaldusväärset teaduslikku ja, ja erapooletud joond, et see on hästi oluline.
1: Seda olete üks väga tüütu asutus, sest mulle tundub, et viimasel ajal ei ole vaja mingisuguseid, mingisuguseid tõsiseid vaatlusi, tehakse kiirelt otsused ära, pannakse valitsus kokku, iga osapool on lubanud midagi suurelt ja siis kukutakse need lubadusi täitma ja kukutakse seadusi muutma ja... Ma ei tea, midu päeva teile antakse, kui teie kast midagi küsitakse, et kuhu me välja jõuame, kui me sellise seoluse vastu võtame sellised maksud peale paneme edasi, on teid üldse vaja või olete nagu ränirahm kuskil teepealeis, aga ei jaksa nagu eemale ka tõsta, sest ise ei rahasti ja ei saa öelda, et antke meile selline tuleviku visioon.
2: No sellisel viisil ei ole ja vaja. Selle pärast, et ühe korralik uuringu tegemine metoodiliselt uuringu tegemine, see võtab aega ja, ja see on ikkagi kuude küsimus, et tänase päeva kommete kohaselt, kus antakse harvamuste avaldamiseks tagasi andmiseks no, kaks-kolm tööpäeva, et, et see tegelikult ei ole piisav aeg. Tegelikult ei peaks need asju üldse niimoodi käsitlema, sellepärast, et neid majandus on keeruliselt prognoositav nähtus ja lihtne on neid prognoose teha no, ühe kahe teguri pealt, et no, võtame kaks, üks kaks tegurit, räägime paas interessi, räägime raha pakkumisest, raha pakkumise vähendamisest ja kõik oleks just kui räägitud, et see nagu asjad selgitabki ära. Ja õpikulehe küllel küll, aga tegelikult me peaksime neid tegureid märksa enam vaatlema, Tegelikult igasuguste maksumuudatuste juures me peaksime mitte ainult ühte maksu silmas pidama, vaid kõiki kavandatavaid makse. Me peame vaatama ka nende koosmõju. Et see on, on märgatav, aga kui need tuuakse nagu avalikused ühe kaupa kiirustades, siis niisugune võimalus tegelikult ju puudub. See ei ole hea. Ma ei ole saanud üldse olla selles ametis mingisugune head uudiste too ja sellepärast, et maikuus ametisse astudes no, olime juba hulk aegunud olnud majanduslanguses. Täna me võime ütelda, et see majanduslangus on olnud pika ajaline. See on kestnud juba üle poole teise aasta. Sellele tegelikult ei paista täna lõppu ja ma olen olnud üks nendest, kes on selle kevadel välja öelnud. Et ma olen muutunud neisuguseks halbade uudiste toojaks või halbade prognooside, ebameeldivate prognooside tegijaks. Tekstale et, et natuke koormav ka, küsitakse ikka, et kas sa midagi ilusat ei räägigi, siis ma ütlen, et otsige seda ilusat kusagilt mujalt kui ma ajadusest.
0: Aga võibolla siis, kui ei ole võimalik häid prognoos anda, võibolla ei küsitagi siis enam ühel
2: hetkel. Küsitakse ikka sellepärast, et inimesed ju tahavad teada, ja, ja, ja järjest rohkem küsitakse. Ja järjest rohkem ma olen jõudnud sellele veendumusele, et meie tänast olukorda ei saa selgitada sellega, et, et majanduses on, on olemas tsüklid, et me oleme nüüd ühe majandustsükli langusfaasis, ehk negatiivses faasis, ja sellele paratamatult järgneb tõus. Mul on tunne, et niisugust. Me ei ole miinuses või langusvaasis või languses siis täna mitte sellest süklist tulenevalt, tsüklilisusest tulenevalt, vaid hoopis teistel asjaoludel. Ja see tõttu on täiesti mõte toodata ka mingisugust iseeneslikku paranemist. Ja need protsessid ei ole lühiajalised. Kusagil väga kaugel võib mingi paranemine näha olla. Mingid Indikaatorid võivad seda näidata, millal see nagu reaalselt jõuab majandusse, millal ta jõuab nagu iga inimese minu, et kujutust täna asjadest on niimoodi, et, et selle probleemi põhi saabub meile järgmise aasta suvel, et, et kuni, kuni sinna maani saavad asjad minna ainult halvemaks ja, 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 ja seda me siis kogeme ka.
1: Sa oled nagu vanadest on need Nende profetite saatus vahetaval oli päris karm, et ettega ei tahetud ju kuulata, mida nad ütlesid ja, ja ja mida nad ennustasid, kui see ennustus oli negatiivne, aga tihti peale unustatakse ära profetitest rääkides, et väga sageli nad ütlesid kui siis nad andsid nagu kaks varianti, et kui rahvas teeb nii, kui jätkab nii niimoodi, siis läheb nii, aga kui nad midagi muud moodi teevad, siis Kas sul on öelda midagi selle Eesti mainimesele, kes on ka rändel. Ielda rändel talvesse ja peavad talve üle elama ja nedase, et, et mida, 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 võiks teha, et, no, et see pakegi parem oleks, et ei tarduks nüüd Tiivani nurka ei tõmbaks endale kolmetekid peale ja ja jootaks seda sinu prognoositud üles liikumist. On midagi endal ka teha või hootame nukrat norgas?
2: Inimesed ikka teevad. Ega majandus on kohanev protsess või kohanev nähtus. Et, et see ei ole nii, et, et inimesed midagi ei tee, et oleks selline tardumus tehakse, otsitakse võimalusi, otsitakse endale lisatööd, vahetatakse töökohti, kui see on võimalik ja võimalik ma arvan, et sellest näidatakse nagu päris, päris leidikust üles. Ega need äh, probleeme tasu nagu eirata, et, et ma vaatsin veel suvelgi leidusullikesi, kas äh, kuulutasid rahvaeis, et kui see on kriis, siis sellises ma tahakski elada. Jah, ega ega ongi nii, et kriis on ta kahtemata. Ega ma ütle seda, et, et see, see kriis ei ole, see, või oleks niisugune, mis ei võimaldaks ära elamist, võimaldab küll ja jällujäämist ka kahtemata. Aga Aga kriis on ta sellegi poolest. Nüüd kuhu me oleme, sa nimetasid sõna tartumus. Minu kujutustes ongi täna Eestimaa majandus või majanduselu majanduse juhtimine. Ta ongi teatavasse stagnatsiooni nagu langenud, et, et, et samal viisil täna enam toimida ei saa. Selleks on maailmas liiga palju muudatusi olnud aga kuidas siit nagu edasi minna, no loeme igapäev eelarve uudiseid, et kuidas valitsus eelarvet menetab, siis, siis, me näeme, et, et, selleks ka ei ole nagu selget sõnumit Öeldakse nii, et, et, et Eesti kui me oleme saanud heaoluriigiks, aga Eesti heaoluriigina sellisel kujul ei saa enam jätkata, et me peame siis hakkama seda, kas igal aastal kallite laenudega kinni maksma, mis on selles mõttes võimatu, et, et intressid on väga kõrged võime peame hakkama milleski loobuma. Minu arutas oleks vaja küll ühte korraliku diskussiooni selles vallas, et mida tähendab heaoluriik ja kas seda heaoluriiki saab ka odavamalt või kas kõik see raha, mida me täna kulutame selle nii-öelda heaoluriigi Ülalpidamiseks ikka millega ka tegeliku heaolu loob. Ehk selline kriitiline suhtumine ja kärpimisvõimalust otsimine ei ole mida kuut meie naabrit täna sellega tegelevad. Mida meie tahame teha? Meie tahame maksed tõsta Naabrit sellest hoiduvad, räägin Soomest ja Lätist. Miks nad hoiduvad, sest kõigil on selge, et maksude tõus ei tee mitte midagi muud, kui kihutab takka inflatsiooni ja, ja teisi sõnu taga vähendab veel, või teisipidi taga vähendab veel meie ettevõtete konkurentsivõimet. Ehk ta kokkuvõttes lämmatab majandust. Ja nüüd siis ütelda, et me tõstame makses, on lahendus. Järgmine lahendus saabub aasta või kahe pärast, me tõstame jälle makse. Ma eile kujutasin ette ühe erikomissioni nõupidamise järele, et, et see oleks just nagu joosta ümber kiriku ja joosta iga ring järjest kiiremini ja püüda nagu ise endast mööda joosta või, või näha vähemalt ennast siis nagu sinna nurga ära kadumas, et, et, et nii kiiresti me ei suuda joosta, et, et Mida kiiremine me jookseme, seda kiiremine me ka nurgada ära kaome. Mida rohkem me maksed tõstame seda rohkem me majandust lämmatame. Mida rohkem me majandust lämmatame, seda rohkem me peame me maksed tõstma. Et, et sellest ringist sellist väljapääsu ei ole ja, ja siin ei ole ühte lihtsalt lahendust, vaid see on üks, üks pikem ja, ja, ja valulikum protsess. Aga kui ma suvel ühte konjunktuuri esitus tegin ja täna siin ajakirjanike huvi eest majandusteemade vastu, et on ju olemas mitmeid väga palju lihtsamaid teemasid, kus inimesed saavad ühe korraga rusika lauda lüüa ja, ja, ja seisukoha võtta, et majandus on keeruline teema, siin nii ei õnnestu. Teie tulite, kuulate, mõtlete kaasa. Aitäh! Siis täna tegelikult see diskussioon on tekkinud, aga ta peab edasi minema, ta peab süvenema.
1: Olemegi jõudnud siis kirikku juurde, juba kujutasid kedagi jooksmas ümber kirikku. Sa oled... Sa oled olnud aasta Italiine Jaani koguduse juhatuse liige ja paar viimast aastat ka selle suure ja aktiivse koguduse juhatuse esimes, ka sa tegeled ja kui kõrget palka selles saad, et äkki sellest mõne lausega.
0: Ja, ja kus sa tead ka mõnd no, head palved, kuidas raha rohkem juurde saada?
2: Tegelikult ma alustasingi sellest, kui ma, ma eile õhtul järele mõtlesin, et Et meil selline vestus tuleb, et, et, et mis oli mu esimene tegevus, kui ma käed panin millegile külge. Mäletan, et Jaan Kurtis rahalaikub vähe. Rahalaikub korjanduskasti vähe, sest kardetavasti kaub see sealt ära. Et käivad ühed kahtased tegelased, teevad vaga näu ette, aga tegelikult Poetavad varukast ühe kurenuka ja kougivad sellega siis raha tähti välja. See teelid, jah, poeti välja. Vaatasin seda kasti, mõtlesin ühe plekist konstruktsiooni sinna välja, et raha sealt sisse pääseb, aga välja enam mitte. Oli see vist mingi 10-20% ikka, kui palju need... Toh, siis laikumised kohe kasvasid selle järel. Jah, see koliseb hirmsasti, aga kui sinna mõnte sisse lasta, aga selle vastu on ka rohtu. Raha sedel, raha, see ei kolise. See ei läb ma
1: muidugi soovitasin, kui mulle nurisite selle üle, ma soovisin, et pange salveretiku sisse oma viiasendine ja muidu me olemegi leidnud viiesendiseid see salveretikus. Aga
2: edasi. Et see, oli, see oli esimene töö. Mm, hiljem tuli need nagu juurde et veel enne kui, kui, kui juhatusse valiti. Aga see on olnud hästi huvitav selles mõttes, et ma olen näinud, kuidas Jaan on asju eestvedanud. Ta on inimesi kaasanud, nad on toonud oma anded, oma töö, nad on toonud annetustene raha, nad on toonud teisi inimesi ja nad on leidnud sellest rahulolu, et, et nad on saanud midagi teha, nad on saanud teha midagi püsivat, ilusat ja, ja, ja saanud juurde endale sellist tutvuskonda, et see on sarnase väärtustega inimesi, et see on hästi töötanud ja, ja niisugustes asjades on alati hulnud rõõm, rõõm kaasa lüüja kaasa töötada, et Et need inimesed, kes on tulnud, need on omakorda toonud järgmisi, need on omakorda järgmisi, et, et see, on, see on selline kestev ja, ja väga energiline protsess olnud ükskõik, mis projekti puhul.
1: No, selle oma teise küsimuse vastan ise ära, et juhatuse esimehedega ka liikmed ei saa kuskil palka ja, ja see on puhas, puhas selline vabatahtlik armastustöö ja, ja Peetril kulub selleks väga-väga palju aega eriti viimastel aegadel Minu süüdetuga loomulikult. Aga kui me lõpetame, siis ma küsiks su käest veel, veel kaks küsimust, et mis võiks täna olla kiriko roll, et aidata seda kreeni vajunud maailma pisutki elamisväärsemaks muuta, et kas kirikul on mingit rolli või on ta niivõrd marginaalseks muutunud, et ta ei suuda enam midagi mõjutada.
2: Kirikul on roll, mis välja ei paista. Mida ma sellega mõtlen? Kirik paistab välja eelkõige selle kaudu, millest ta räägib. Aga millest kirik räägib? Kirik suure tähega. Kirik räägib sellest, mida tema käest küsitakse. Võt, niimoodi ma võtan kokku selle, see on minu aastakümnete kogemus, et... Et tegelikult, kui me näeme kirikut avalikuses, näeme meedias siis, siis need ei ole enamasti olnud kirikupoolt inisseeritud teemad, vaid need on hoopis need teemad, mida on, mida on see ilmalik maailm kirikule ette öelnud, millest tuleb rääkida. Ja võt siit on tekinud nagu selline mm, teissugune arusaam või ütleme siis kirikus sisule mitte vastav arusaam inimestel. No, kui ma nüüd mõtlen, et meil on psühholoogide juures nelja kuised järjekorrad, kui mõtan mõtlen sellele, et me oleme rida kriisis, meil on süvenevad probleemid majanduses, me oleme väsinud, siis kahtlemata on, on see psühholoogi abi vaja. Aga ma mõtlen, et kirik on väga valjuski see koht, kus seda saab kohe ja tasuta. Siin on üks aga, võt see sisenemise barjäär on või või ukse läbi on väga kõrge. Seda on inimese raske ületada selle pärast, et kirik nõuab väga oluliselt süvenemist. Palju lihtsam on osta enda soovi täitumine. Keegi paneb kaarte, keegi keerutab pendlit, keegi võtab needuse maha, mis iganes. Ma soovin, ma annan oma raha ära ja Ma ei pea rohkem mitte midagi tegema, aga ma ei peagi muutuma, ma ei peagi süvenema. Et, et minu meeles see on väga palju inimestele nagu halba tegemine, et, et see, kui nad saavad veendumuse, et nende tahtmine sündigu, võt, nende tahtmine sündigu, nende soov täitub ilma alandumata, ilma palumata, ilma muutumata, et võt, see on nagu, see on nagu halb, see on ohtlik. Kirikus sa tunnistan, ei ole lihtne tulla, liturgiast on väga keeruline aru saada, see jääb aru saamatuks kaugeks, saab peavalu, selleks on viise, selleks, selleks on tee olemas, aga, aga see nõuab huvi tahtmist ja püsivust.
1: Ja lõpuks oled saanud kirikust ka tagasi lööke, kas kahetsed, et sina tulid ja seal käed külge lõid, kas tahaksid kirikuta maailma tagasi?
2: Ei taha, ei taha sellepärast, et ma ei kujuta ennast sel ette. Ma ei kujuta ennast sel ette sellisena, kes kõike ise teab, loodab ainult ise endale ja arvab, et kellelgi, kellelgi teisele ei olegi loota kes arvab, et ta on edukas, ilm eksimatu ja, ja tark. See on väga ohtlik, seda ei, ei taha tagasi ja lõpude lõpus ka selline hariduslik taust, et, et mõtlen ennast enam kui 20 aastat tagasi Pelgiasse Kenti linna ühte kloostrisse, kus Tollal ma vaatasin ühe paksu klaasiga kasuvat pilt ja pildil oli lammas. See ei jutustanud mulle mitte mingisugust lugu, ma ei saanud sellest mitte midagi aru. Minu jaoks oli see pilt segane, ta on see pildil valitsev segadus, meenutas mulle lapsepõlves nähtud taluhoovi seadapu hommikul. Ja siis ma mõtlesin, et kummal pool klaasi nüüd see lammas siis õigemini on et sinna ka ei taha enam tagasi.
1: Aitäh sulle Peeter. Aitäh, Pianca. Mul oli teiega küll väga huvitav.
0: Mõttisklus.
1: Milline on meie elu? Kuhu me oleme teel? Kuhu rändame? Kas teame seda või veeretame oma päevi õhtusse, eks selde silma suunata, eesmärgita? Aega ehk kurdame, et tuul pole elumerel seilamiseks meile soodne. Kas teadsid, et kreeka mõte Tark Seneka on korda öelnud, kui sa ei tea, kuhu sa sõita soovid, pole sulle ükski tuul soodne? Elu õhtu. Päike on loojumas, varjud pikenevad, õhtu on saabumas ja öögi, see tuleb ju kindlasti. Kas meie jaoks on hommikut lõputud päeva imelises? Kas keegi tuleb meile seal vastu ja juhib meid valgusesse? Kas tema, kes seda teha meile saab, tunneb üldse meid? Kas meie tunneme teda? Tunneme paljude. Eksitavate meilitavate häälte hulgast ära tema hääle. Egal asjale siin päikes alla on antud aeg. Küll ka ekslemiseks. Aeg on ehk isegi hea, kui sattume kange kaelselt oma tarkuses rännates. Looja juhatest, ignoreerides oma eluga rappa või padrikusse või kuristikuservale. Ja küll on ka kannatust kõigile vaja. Kuidas me muidu targemaks saaksime? Kui tõhel hetkel tuleb ju teha valik, millal? Äkki kunagi hiljem või homme. Mõeldes kõigele sellele, mis täna maailmas sünnib, pole meil mõistlik vist kõige olulisemat hommsesse lükata. Sest mida meie teame oma hommsest? või maailma homsest. Oleme elu jõel oma paadis. Kas meil on aerud? Kas me juhime oma laevukest või laseme meile kingitud kallist aega mõtetustele kulutades? Poolul oma paati ei tea, kuhu kanda. Mõtlen ikka ühele lihtsa kaluri palvele, kes iga kord merele minnes oli palvetanud. Oh jumal! olema vastuarmuline, sest mul loods väike ja meri nii ääretult suur. Mõtlen ka ühele koguduse liikmele, kes oma kaluri kogu kogemustele toetudes hoiates aegajalt inimesi ühe võrdusega. Kui sa elumerel olles arvad, et kui mere pealispind on vaikne, elumeri rahulik, seisab ka sinu paat paigal, siis sa tegelikult eksid. On alhoovused, mis võivad su paadi kaldest väga kaugele kanda. Nii et kui sa seda õhtul tulles, õhtu tulles taipad, ei jõua sa enne pimedat enam kaldale. Jah, küllab rahulik aeg ja üsna muretu elu võibki kõige ohtlikum olla. Me võime sellistes aegades väga kergelt unustada, unustada jumala. Me võime kaduma minna, nagu kadunud lambad. Vana testamendi laulik taipas kord, et ta on eksinud ja ütles, ma ekslen nagu kautsi läinud lammas. kes on toitsi oma sulost. Usun, et jumal oskab meid üles leida. Meid on lihtne leida ja aidata, kui me taipame, et me vajame abi. Meid on lihtne juhatada, kui me vajame juhatust. Äkki paluks, et me olulisimalt ei unustaks, et me kaduma ei läheks, et me pärale jõuaksime.
2: Vaimuelu